0: Det är en form av god nattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattsömn.
1: Det är alltid svårt att skriva en bok, även om man har skrivit böcker tidigare. Men det var en helt ny typ av utmaning. Jag hade inte behövt tänka så mycket på hur jag formulerade mig på väldigt, väldigt länge. Och sen när det väl släppte och jag insåg att jag kunde... Jag hade ett helt nytt språk och nytt vokabulär och nya idiom att leka med. Gud, det var fantastiskt. Jag tror inte ens att jag var kontaktbar på två veckor. Min partner sa efteråt att det gick inte att prata med mig. Jag satt vid datorn när jag skrev och sen så ibland vi så kan knacka mig på axeln och tredje timme- ge mig lite vatten, fråga om jag vill ha något att äta.
0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day. I veckans avsnitt möter jag författaren Camilla Sten- Ja, hon började som femåring att läsa böcker och det har sedan dess varit hennes stora intresse. Och böcker blev också hennes yrke. Hennes föräldrar fick när hon var liten sätta lästopp vissa dagar för att hon läste vad hon än var och gick. Så barndomsdrömmen om att bli kaninskötare ja, det fick stå till sidan då kärleken till berättelser och ordens magiska kraft tog helt över. Hon gjorde ändå ett försök till att bli jurist men hoppade av och gick delar av psykologlinjen. Idag har hon skrivit 11 böcker och har flera böcker på gång. Och dessutom har nu Camilla entrat stand up scenen på senare tid. Vilket jag är så nyfiken på, att gå från att sitta hemma och skriva crimeböcker till att stå på scen som en komedien. Ja, känns som två skilda världar men kanske har de någonting gemensamt jag är också nyfiken på hur resan som författare varit då hon skrev sin första bok som 14-åring vad får hon sina idéer till sina böcker ifrån får hon användning av sina studier i psykologi när hon skriver böcker och skapar karaktärerna jag är också nyfiken på hela skrivprocessen och hur det är att jobba tillsammans med sin mamma Vivica Sten Camilla har nyligen skrivit en bok på engelska normalt så skriver man ju på sitt eget språk för att sedan översätta men hon ville testa och det visade sig att det blev en succé att skriva direkt på engelska och sen är jag såklart nyfiken på vad som händer i hennes karriär nu. För det känns som att hennes karriär som varit lysande med böcker översatta i över 20 språk bara har börjat. Välkommen Camilla. Tack så hemskt mycket. är så härligt att vi äntligen fick till det här. Ja, verkligen. Och det är inte bara för att du bor i Barcelona, utan jag har haft lite rörigt schema också. Så det har varit ett litet pussel men jag är så glad att Äntligen. Men du kom ju precis från Barcelona.
1: Ja, jag landade för. Vad blir det? Tio timmar sedan, kanske. Han precis sov lite. Sen så fick jag upp och duscha och slå på lite smink i ansiktet för att känna ja. mig som en människa.
0: Och det var lite på håret att ni kunde åka hit.
1: Ja, vi, vi lyckades få covid 2023 i en liten throwback. <laughs> så att, jag tror att vi lyckades testa negativt för fem dagar sedan. Mm. Så att vi kunde bokar biljetter till slut. Tack till KLM mm. för att de levererade de sista biljetterna från Barcelona till Stockholm som fanns att på.
0: Ja, perfekt. Ja, men då var det härligt i alla fall att ni är här och att ni är friska. För det var ju hela familjen vad jag förstår som blev, blev dåliga. Oerhört. Oerhört. Men, men många har ju inte ens um, testat sig inte längre för covid eftersom det är liksom har nästan varit värre. Så vi pratade lite om det innan när du kom. Att, att många har säkert covid fast man inte vet och nu när alla har pollen dessutom så, så går ju alla runt och snorar lite.
1: Gud ja. Nej det var min, min partner tappade sitt luktsinne. Det var ah. först då som jag tänkte såhär men gud det här kanske inte är influensa det här kanske är covid. Jag hade inte tänkt på det. Ja. Han sa det, jag bara, du, det här, kaffet smakar konstigt, är du säker på att du gjorde det ordentligt? Jag bara, ja, vad är det? mitt kaffe smakar gott, jag tycker det smakar gott, vad är problemet? Mm. Han sa, det smakar inte någonting, och då tänkte jag, aha, mm. det, här, det här kommer jag ihåg från 2020.
0: Men nu är ni safe. och är det någon som är safe nu så, så, och var omkring så är det ju er.
1: Oj vad safe är vi är, ja. vi är nog safe fast i hela Sverige tror jag. Alltså, ja. det finns ingen risk för covid smittar från oss <laughs> nu.
0: Nej verkligen inte. Men du bor i Barcelona, eller ni bor i Barcelona, hur länge har ni varit där nu? Nu
1: ska vi, se. Så vi flyttade dit oktober 2021, så det är väl lite över ett och ett halvt år nu.
0: Men tanken var inte att ni skulle bo där så här länge egentligen?
1: Nej, min, min partner är amerikan och han fick inte uppehållstillstånd i Sverige under pandemin. Det var lite av en, kan kalla det en utmaning. Och då till slut sa vår advokat att vi skulle kunna prova att flytta till ett annat EU-land för att som EU-medborgare skulle jag kunna få ta med mig min partner från Sverige till ett annat EU-land och få uppehållstillstånd från dem där. Men det funkade bara i ett, när man korsade en gräns mm. och vi träffades i Barcelona. Var så det då... därför ni valde Barcelona? Ja, det var därför vi valde Barcelona. Vi träffades i Barcelona, vi tyckte om Barcelona. Så då valde vi att flytta dit och nu har vi blivit kvar. Vi får se hur länge det blir.
0: Men är, finns det en tanke på Sverige då, eller trivs ni så bra där nu att ni hänger kvar där?
1: Ja, vi trivs extremt bra. Jag tror att min, min partner är faktiskt den som är mest taggad på att flytta tillbaka till Sverige. Han är väldigt förtjust i Sverige.
0: Vad skönt, för det är ändå, eftersom han är amerikan så är det lätt att det är ju ganska långa avstånd. Så tycker du att det är skönt att han är med i Sverige eller hade du tänkt att kunna bo i USA? Uh,
1: inte i nuläget, uh, inte med det politiska läget där. Uh, han, uh, han kommer från Texas också, vilket inte skulle vara mitt första val. För plats att bo i USA. Vi har faktiskt diskuterat att om vi skulle flytta till USA att det kanske skulle vara i Massachusetts, runt Boston till exempel. Men jag föredrar att bo i Europa. Jag gillar min sjukvård gratis. Vi betalar ju ändå skatt för den. Ja, det är det Exakt. jag tänker. Jag betalar ändå så jävla mycket skatt för den här sjukvården. Då ska jag väl verkligen se till att utnyttja den snarare Exakt. än att behöva köpa en sjukförsäkring i USA.
0: Exakt. Så att, ja. Men det verkar som att du gillar utmaningar, för alltså, du har ju skrivit väldigt eh, framgångsrikt. Eh, vad är det, elva böcken? Du håller ju på med så många samtidigt. Har ja, det släppts den tolfte eller är det elva nu?
1: Det är en jättebra fråga. Jag tror att det är elva nu.
0: Det är elva nu? Ja, ja bra. Då, då eh, men det är ett par som du sitter och skriver på eh, just nu. Mm. Eh, och, men vad jag förstår så har du också börjat skriva på engelska. Vilket inte, för normalt så skriver man väl på svenska så översätter man.
1: Ja, precis.
0: Men du har gått in och börjat skriva på en engelskspråkig bok direkt. Ja. Hur, hur kom det sig?
1: Ja, det var egentligen så här. Jag, eh, jag hade fått två böcker översatta till engelska av ett amerikanskt förlag, Minotaur. Och eh, de hade gått mycket bättre än vi hade förväntat oss. Väldigt, Alla var väldigt, väldigt bra. Ja, väldigt, 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 bra. väldigt bra. De hade gått väldigt, väldigt bra eh, till, eh, till min förvåning. Och sen, då hörde förlaget av sig och sa, vi hade två bokskontrakt. vi skulle gärna eh, köpa fler av dina böcker. Vad jobbar du på just nu? Och då höll jag på och jobbade på en deckare på svenska, en farlig talang. Men jag hade en idé till en skräck-thriller-slasher-bok som jag var väldigt sugen på. Men jag, och anledningen till att jag inte hade börjat skriva på den ännu var för att jag var osäker på om den skulle funka på den svenska marknaden.
0: Varför skulle det inte det funka? Uh,
1: Däckare och filgud går väldigt bra i Sverige. Uh, så kallad genrebrytande litteratur går inte lika bra. Uh, och det, det, här, det, är en, det är en av mina favoritkategorier i litteratur. Jag har skrivit tre <laughs> sådana böcker. Men de går inte riktigt lika bra i Sverige. Men de går förvånansvärt bra på den engelskspråkiga marknaden. Uh, jag tror att det är för att den engelskspråkiga marknaden är så mättad att allt som står ut och sticker av får... Har det lättare att få uppmärksamheter När det är så många böcker. Då tror jag att man automatiskt dras lite till det som sticker av. Det som känns annorlunda på gott och ont. Och då pratade jag med min partner om det. Och då sa han så Men varför skriver du inte direkt på engelska? Han sa jag vet att du kan skriva på engelska. Du skriver ett förord till en av dina böcker på engelska. Det var välskrivet. Han sa jag vet att du är flytande på engelska. Vi har bott tillsammans i två år. Och pratar engelska 24 timmar om dygnet. Och då sa jag, men det är, inte no, det är inte så man gör. Jag känner inte till någon som har skrivit direkt på sitt endospråk. Uh, nu har jag fått flera tips om namn, men vid den tidpunkten så kände jag inte till någon. Och då sa han så här, men ska du inte bara prova? För han är väldigt amerikansk. Han har inte det här med sig, att man ska följa reglerna. Vilket är både frustrerande och umhundrade. Så att, uh, då sa han så här, men prova, prata med dem och se vad är det värsta som kan hända. Jag är en väldigt nervös person så jag kunde räkna upp många dåliga saker som skulle kunna hända. De skulle skratta åt mig, de skulle säga... Det här var en så dålig idé att vi vill inte ens köpa fler av dina böcker. Men jag tog upp det med min agent och hon gick med på att vi skulle pitcha det. Så jag skrev ett textprov på tolv sidor av boken jag hade tänkt mig direkt på engelska. Och och när man
0: gör ett textprov, vad skickar man in då?
1: Jag skrev två kapitel, eh, prolog till den bok jag hade tänkt mig. Och en synopsis på ungefär vad den skulle handla om. Och sen så korreläste jag hysteriskt för att se till att grammatiken höll. Och sen så pratade vi med mitt amerikanska förlagare Jag sa, det här är vad jag jobbar på på svenska. Om ni vill ha det, toppen. Men jag skulle vara jätteintresserad av att skriva för er direkt. Och då sa min amerikanska förläggare, är du säker på att du kan göra det? Och då sa jag, jag har förberett ett textprov så att ni kan titta på det. Och då sa vi till henne så här, läs textprovet. Om ni tycker att det är tillräckligt bra... Om ni tror att jag klarar av det här, då kan vi köra. Om ni inte tycker det, no hard feelings, då kan ni köpa den svenska boken. Så är vi alla jätteglada i alla fall. Så det finns inga dåliga utkomster. Och då läste de det och sen kom de tillbaka och ville köpa två böcker på engelska. Vilket vad sjukt. var otroligt kul.
0: Hur roligt, du lyser upp hela ansiktet. Alltså, just den här, <laughs> ja, men när man också förbereder sig på det värsta. Vad kan det värsta vara? Och så får man en sån feedback på att nej, det blev inte en bok, det blev två.
1: Ah, ja, men det var, det var faktiskt helt otroligt det, Jag fick samtalet från min agent när jag var, jag var faktiskt på ett hotell med min mamma Vi hade tjejhelg det, var, det här var veckan innan vi flyttade till Barcelona uh, Så vi skulle ha en lite umgängeshelg Innan jag åkte Och uh, då ringde min agent Och sa, sitter du ner? Uh, och då sa jag, är det bra eller dåligt? för att det där, Men sitter du ner? Jag har fått samtal på båda hållen där och då sa hon, det är bra Så jag satte mig ner på golvet Och då sa hon, de vill köpa två veckor då sa jag, jag tror att jag kommer att svimma. Och då sa hon, du är så dramatisk, gör inte det. Jag köper lite champagne istället. Så jag följde hennes råd och köper lite champagne istället. Det blev toppen. Och grattis
0: till det. Det är att... ju fantastiskt. Men också så här, att, att, roligt att, kan också kännas lite kul med en annan form av utmaning? Nu när du har skrivit så mycket, du har ju skrivit ända sedan du var liten och alltid tyckte om skrivandet. Att också så här, processen, göra någonting som liksom är lite annorlunda, att skriva ett annat språk. Känns det kul på det sättet?
1: Det är så kul att du säger det. För det var precis så jag kände när jag började. Det var jätteutmanande. Och det, var, det är alltid svårt att skriva en bok. Även om man har skrivit böcker tidigare. Men det var en helt ny typ av utmaning. Jag hade inte behövt tänka så mycket på hur jag formulerade mig på väldigt, väldigt länge. Och sen när det väl släppte och jag insåg att jag, kunde, jag hade ett helt nytt språk och nytt vokabulär och nya idiom att leka med. Gud, det var fantastiskt. Jag tror inte ens att jag var kontaktbar på två veckor. Min partner sa efteråt att så här, det gick inte att prata med mig. Jag satt vid datorn när jag skrev och sen så ibland så fick han knacka mig på axeln var tre timmar, ge mig lite vatten, fråga om jag vill ha något att äta.
0: Du går in så pass när du skriver?
1: Ja, i perioder. I, i, inte alltid. Period. När det funkar. <laughs> när man har flödet. Ja, annars så sitter jag mest och svär åt datorn och försöker distrahera mig med saker. Okay. Och prokrastinerar. Så det inte, jag vill inte utmåla dig som att det alltid är så effektivt. Men med den boken så gick det verkligen så när, när kommer de ut? Nu ska vi se. Första amerikanska boken ska komma ut nästa år. Jag ska faktiskt jag ska redigera en däckare nu tills nästa vecka. Och sen ska jag börja med redigering på amerikansk, första amerikanska boken. Och sen så ska jag lämna in manus för andra boken nu i november. Du har mycket på
0: gång. Men ja. kommer den sen ut på svenska? Det vet jag inte ännu. Det är lite roligt för då blir den översatt <laughs> tillbaka till ditt eget språk.
1: Det sku, jag, alltså jag hoppas någonstans att den ska bli översatt till svenska. För jag tycker att det skulle vara så kul att få läsa en översättning ganska ofta så blir böckerna översatta till grekiska eller arabiska eller ryska. Och då har jag ingen aning om hur det har gått. Så det skulle vara otroligt kul att få läsa mina egna ord översatta till svenska.
0: Hur många länder säljer du i nu? Eller har de översatts till? Vet du det? Är många språk? Jag är
1: lite osäker. Jag tror att det är 24 länder totalt. 25 ja, det sjukt. kanske. Vet, men det är, och det är olika för olika böcker. Så jag har inte en hundra i koll på hur många det är. Ja. Vilket är ett lyxproblem.
0: Verkligen, men, men väldigt härligt äh, att, att ändå, jag tänker bara tänka så här, tänk att människor sitter runt om i världen och läser ens böcker.
1: Det känns faktiskt helt sjukt.
0: Någon sitter på en strand någonstans, någon lägger sig i sängen och läser, och det är överallt.
1: Ja, om mitt 12-åriga jag kunde se mig nu. Det här var ah. min dröm när jag var liten. Så att det ja, för nu, om vi ska
0: komma tillbaka då, du är ändå inne på eh, när du var liten. Eh, nu kommer inte du ihåg själv att du ville bli kaninskötare, men det är vad som sägs i alla fall att du ville bli det. Men du läste ju böcker väldigt, väldigt tidigt. Eh, när, när kom boken in i din värld?
1: Det här är problemet med att ha en, en mamma i samma yrkeskategori. Hon kan berätta för folk att man vill bli kaninskötare när man var liten. <laughs> det, det här är det. faktiskt problemet med att ha en mamma som är författare överlag. För att jag, jag tvingade henne att ta med mig på förlagsfest då, sådär, när jag var 16. Men det innebär också att ungefär halva svenska förlagsbranschen har sett mig med tandställning. Vilket gör det lite utmanande att bli tagen på allvar ibland. så <laughs> <laughs> minnesbilder som du har. Åh, oh, ja. Um, men när boken kom in i mitt liv väldigt tidigt Mamma och pappa läste väldigt mycket för mig uh, När jag var väldigt liten Några av mina tidigaste minnen är att De läser sagor och att de läser böcker för mig um, Jag minns att jag var fem När jag läste min första bok själv Det är ju sjukt ja, Det var en väldigt kort bok <laughs> Ja men ändå Men, ja, men jag, var väldigt, jag, jag var väldigt fascinerad av de här orden Jag minns när jag var väldigt liten Jag tyckte att det var som att det var magi Att mina föräldrar kunde titta på en sida med krummelurer på och översätta det till ord och berättelser. Mm. Ja, det tyckte jag var väldigt spännande. och tycker jag fortfarande är väldigt spännande.
0: Um... Men sen vet jag också att du, typ, du skulle läsa du lä lärde dig text som, så att du låtsades läsa. Så alltså, Du hade lätt att lära in.
1: Ja, jag, jag, hade, jag har fortfarande lärt att memorisera text. Eh, så att Min mamma brukade läsa. När hon försökte lära mig läsa så memoriserade jag vad hon sa. För att slippa försöka läsa. För att det här med att läsa var väldigt utmanande. Det är ju redan man i fyra. Men,
0: Men sen i skolan blev det ju ändå att du, du fortsatte mycket att läsa. Och du hade en bibliotekarie som betydde mycket.
1: Lena. Mm. Kommer fortfarande ihåg henne. Hon var fantastisk. Jag har, jag har en otrolig soft spot i mitt hjärta för bibliotekarier. På grund av alla de fantastiska bibliotekarier jag hade när jag växte upp. På vilket
0: sätt var hon fantastisk? Var det att hon såg vad du var intresserad av? eller var det, Hur kunde du säga att hon på det sättet? Att...
1: Hon var den bästa sortens bibliotekarie. Hon, hon främjade läsande utan att döma. Vilket innebar att hon frågade mig vad jag ville läsa. Och då sa jag kanske spökhistorier. Nej, kanske. Jag sa definitivt spökhistorier. Jag var väldigt mm. intresserad av spöken när jag var 5, 6, 7, Och det är jag fortfarande. Och istället för att säga ska du inte läsa något annat... Vi har inga spökstror inne. Så gick hon in och kollade i databasen och beställde över böcker till mig. Om det var något jag var intresserad av. Ibland köpte hon till och med böcker för att jag hade sagt att jag ville läsa dem. Jag minns att eh, hon spårade upp en kopia av en Stephen King-bok. När jag var nio kanske. Som inte fanns i tryck längre. Mm. Men jag ville gärna Det var varsel var det. Och jag ville väldigt gärna läsa den. Och det fanns inga kopior i systemet. och Den fanns inte i tryck längre men hon lyckades hitta en kopia.
0: Då är jag engagemang kan man säga. Ja,
1: det, jag tror inte att jag hade haft det jobb jag har idag utan Lena. Och utan de bibliotekarier som kom efter Lena på andra bibliotek. Mm. Så att eh, bibliotekarier är de bästa människorna.
0: Men jag kan bli lite fascinerad över att du gillade spökhistorier så, så tidigt. Jag var ju väldigt mörkrädd när jag var liten. Blev du aldrig mörkrädd?
1: Jag var väldigt mörkrädd. Jag tror att det var därför jag gillade spökhistorier. De, jag, jag, det är det
0: värre då, tänker jag.
1: Jag tycker att skräck och spökstor gör mörkret hanterbart. Då vet jag att det är i boken. Om Jaha, det är i boken, okay. då känns det som att det är under kontroll för mig. För då kan jag stänga boken. Jag vet att det är fiktivt. Det fastnar på sidan och det är kvar där. Så att ju, ju läskigare någonting är, desto bättre tycker jag om att läsa om det. För att då känns det som att det är en form jag kan förstå. Och kan hålla lite avstånd till.
0: För jag, jag var nog mer att jag tänkte att när jag läser det så måste någon ha kommit på. Det kanske har hänt. Mm. Vilket gör att det är där idén kommer ifrån. Så jag hade svårt att skilja på. Men det kanske var för att jag hade svårt att skilja på verkligheten och bok. Så att jag, alltid, eller jag har alltid varit väldigt mörklädd. Så jag är precis som jag berättade för dig innan. Började lära mig att läsa spänningsromaner och i däckar. Framförallt som jag intervjuade din mamma. Så mm. var det ju en av böckerna i åremålen där som jag läste. Och faktiskt var så här helt tagen av att fast det vara kul det var att läsa en sån här bok. Mm. Och då är det ju, men för hon sa till mig den, den är ändå snäll, du behöver inte vara orolig för att den är för läskig så. Men, men just spänningen, den, ja. den är ju den som är eh, jag tror att det är när man kommer till här någon som förföljer och sånt. Ja. Den tycker jag inte är så spännande. Men, men det var läsningen hela vägen för dig egentligen under den tiden i skolan. Men hur var du i skolan i övrigt? Hur var den tiden när du gick i skolan?
1: Jag var väldigt blyg och tillbakadragen som barn det är någonting som folk brukar skratta åt nu men jag tror att min vuxna personlighet utvecklades nästan i motsats till min personlighet som barn, jag tröttnade på att vara blyg vid någon punkt, och sen har jag aldrig slutat prata <laughs> <laughs> jag hade en kompis som skojade mig om dagen. hon sa att hon skulle, hon skulle gå på ett mingel med jobbet och tyckte att det var så jobbigt för ingen skulle följa med henne och så sa hon så här hon bara, men du förstår inte det 200 personer du aldrig har träffat förut som du får prata med i fyra timmar och gratis mat. Det är väl din drömkväll och jag ska säga, önskar att jag kunde säga emot. Men det är min drömkväll. Det låter fantastiskt. Och så har man en ursäkt för att prata med alla också. Otroligt. 200 nya kompisar.
0: Men vad, vad roligt att det är som skillnad då mot för när du var liten. Men var skolgången... För jag vet också att du hade en ganska tuff period också under skolan. Där, eller tonåren. Där du inte mådde jättebra.
1: Nej. det var Jag fick... Vad jag i efterhand kan känna igen som depression när jag var... 17 tror jag, i samband med en ätstörning. Självklart. Eh, för vem kan växa upp som kvinna i det här samhället och inte få en ätstörning?
0: Vad tror du att det är kommit av? Det är ju eh, just så här, grunden till varför det börjar. Jag själv har själv haft en mm. ätstörning, så det var därför jag frågade. Eh, hur, hur kom det så att din började?
1: Eh, jag tror att som de flesta mentala tillstånd så kommer det sig av en blandning av genetisk sårbarhet och omständigheter. Jag växte upp under det tidiga 2000-talet när en klädstorlek 34 ansågs vara tjock. Jag växte upp och jag var ganska kurvig. Och, eh, I Stockholm som är en miljö som jag tror på vissa sätt har en större fixering vid yta än andra platser. Och sen så tror jag också att jag var i den perioden av livet mm. jag, ville vara, jag kände mig konstig Jag kände mig avvikande Jag kände inte att jag passade in Jag var väldigt intresserad av killar och tjejer Men kände inte riktigt att jag kunde knyta an på det sättet jag ville Och det lättaste sättet att förändra mig själv var att förändra min kropp Så att, att upptäcka att jag kunde gå ner i vikt Det kändes som en superkraft Om jag bara inte äter Då kan jag bli smalare Och då kommer mitt liv bli bättre
0: För det där tycker jag är intressant att du säger, för när jag drabbades själv så, så var det nog inte, även om man, kanske delvis, att man ville se vad smalare. Mm. Men framförallt var det, det var det typ det enda jag kunde kontrollera då. Eh, så att jag har i senare på äldre dagar förstått att det handlade mer om att det var det enda jag hade kontroll över. Mm. För att allting runt omkring var så... Rörigt. Alltså man är på väg att bli vuxen. Och man vet inte vem man vill bli ihop med och inte. Och det ja. var liksom, skolan kräver sitt. Och, det var så mycket jag inte kunde påverka. Men det jag själv kunde påverka var att gå ner i vikt. Och jag upplevde att i och med att jag blev lättare så kändes det lättare.
1: Ja. Det är någonting med det där att inte ta upp för mycket utrymme i världen heller, tror jag. jag. Jag ville så gärna att min kropp skulle vara... Hård och skyddad. Inga mjuka delar så att ingen kunde komma åt mig så att man inte, jag inte skulle kunna bli kritiserad. Att om jag bara var perfekt då skulle jag inte känna mig så ledsen och rädd och osäker. Och perfektion i mitt huvud var kombinerat med smalhet. Men jag tror också att jag pratade med en terapeut senare när jag var i 20-årsåldern och sa Jag är deprimerad för att jag har en ätstörning. Och då sa hon nej, det är du inte. Du har en ätstörning för att försöka kontrollera din depression.
0: Mm -hmm.
1: Hon la fram att hon sa Jag tror att du blev deprimerad först Och sen så kom ätstörningen som ett sätt att försöka Kontrollera och behärska depressionen Att försöka framkalla Vilka positiva känslor som helst Och då blev självsvält ett sätt att Känna att jag hade kontroll att jag, kun, att jag jobbade på något sätt för att bli av med ångesten Kunde, att jag gjorde kunde du, ångest? du
0: känna igen det? Då? Ja,
1: mycket ah. Och jag kan också säga att när jag började behandla min depression Så försvann ätstörningen mer och mer mm. Till punkt där jag var ganska frisk från depressionen Och helt frisk från ätstörningen
0: det gick lite hand i hand där.
1: Ja, ja. Jag, jag trodde väldigt länge att jag skulle behöva behandla ätstörningen för att bli frisk, men det visade sig att den för min del och det gäller inte för alla, för min del så var det ett symptom, inte grundproblemet. Men hur länge pågick det här? Ska vi se här. Jag började banta första gången när jag var 17 tror jag och jag tror att jag var mer eller mindre aktivt till ätstört tills jag var 25. Det fanns absolut perioder när jag bodde bättre och perioder när jag bodde sämre. Så det var väl åtta år ungefär. Mm. Och det var runt när jag var 25 som jag faktiskt började återhämta mig från depressionen också. Och nu har jag inte haft en depressiv episod på fem år. Vilket är väldigt skönt att kunna säga.
0: Skönt att känna för sin egen. Alltså just att, att, att det har, när man har jobbat med det och man oh. kommer ur det. Eh, att det inte heller är, det är en process att ja. ta sig ur det att det kommer inte på en dag, men det går bra.
1: Det är en så lång process. Jag tycker mm. att det är spännande också, för att jag, jag upplevde när jag var i det- jag tror att det är något farligt i när man blir deprimerad de sena tonåren också- för jag förstod länge inte att jag var deprimerad. Jag trodde bara att jag hade blivit vuxen. Jag hade hört så mycket mm. om att vuxna är trötta och ledsna- och mår dåligt och har ångest och alltid jobbigt och alltid stressigt. Och, så jag trodde bara så här, ja, men det är för så här jag var vuxen. Världen suger, det finns inget hopp, inget är på väg någonstans- det tog mig lång tid att läsa ut att alla inte kände på det här sättet. Och jag trodde inte att jag skulle bli frisk. Jag trodde att det bara var så här det var. Så när jag började bli bättre så var jag så chockad över att upptäcka hur lätt det kan vara att vara människa. Om man gör arbetet, om allting funkar, om man har det stödet. Att säga, wow, man kan vakna på morgonen och må bra, och vara exalterad över saker, prova nya saker, njuta av livet, ta en paus. Jag hade ingen aning om att det kunde vara så härligt.
0: Det men under den här tiden så skrev du också. Då hade du börjat din skrivande. Ja. När var, hur gammal var du när du skickade
1: in din första... Gud, jag var nog 21 eller 22 ja. tror jag. När jag skickade in den första bok som kom ut. Ja, en annan gryning heter den. den skrev jag när jag var 21.
0: Men du började ju långt tidigare För jag vet att äh, mamma då, Vivica, har ju hjälpt dig med... Började ju hjälpa dig med att hon redigerade text. att hon läste igenom väl. Um... Gjorde hon inte det perioder perioden i början?
1: I början så gjorde hon inte det, för min första bok inom citatecken eh, skrev jag när jag var 14, jättelånga, 400 sidor för att jag var 14, och väldigt exalterad. Men hon läste den och gav mig feedback. Jag tog inte emot den feedbacken så bra för att jag var 14. <laughs> men <ratt> Hur reagerade du på det då? Åh jag var så arg Jag ville ju bara att hon skulle säga att boken var perfekt Och att det var det bästa att någon någonsin hade skrivit Så här i efterhand så kan jag bli imponerad Över att hon tog mig på så stort allvar Att hon faktiskt satte sig ner och gav mig Riktigt strukturerad feedback Men jag var inte redo att ta emot det Och sen skrev jag en till när jag var 15. Samma process Och sen så Och det var väl efter det så ja, Någonstans där 16-17 blev jag deprimerad Skrev inte så mycket Jag hade inte fokus Och sen så Började jag började må lite, lite bättre någonstans där när jag var 20, 21. Jag hade börjat läsa juridik, hoppade av i juristprogrammet.
0: Hur kom det att du valde juridik?
1: Båda mina föräldrar är jurister i grunden. och Jag var 19 och hade ingen aning om vad jag ville göra med mitt liv. Så jag tänkte alla som jag kommer ifrån är jurister. Och så borde jag bli jurist.
0: Så roligt, för din mamma sa är precis samma sak när var här i båden. Ja, att man börjar läsa någonting för att det är någonting. Och det är i för sig inte så konstigt alla gånger. För att man ser ett yrke och det verkar bra. Så att man, vem kan förvänta sig att man alltid vill, när man är 19 år ska veta vad man vill bli? Man är ju så fruktansvärt ung. Ja. Det
1: är ju det. Man har ju inte alls haft en chans att utforska sig själv. Man vet ju inte ens vem man kommer att bli. Man är ju inte färdig. Man har precis blivit vuxen. Mm. Så jag hade ingen aning om vad jag höll på med. Och sen började jag läsa juridik. Insökte efter två veckor att jag hatade det. tror <laughs> skönt att du kom på det ganska snabbt ändå. Ja, jag höll ändå i det ett år. Um, Imponerande. Så, att, så snabb var jag inte på att agera på den kunskapen. Jag tänkte att det skulle bli bättre. Och sen så blev det aldrig bättre. Och då efter ett år tänkte jag nu har jag givit ett år. Nu. Och jag har klarat alla mina tentor. Så det är inte det att jag inte klarar det. Det är bara det att jag hatade det. Mm. Um, så då hoppade jag av virusprogrammet, sökte till psykologprogrammet, och så i de sex månaderna mellan det så skrev jag min första bok. Och uh, ja, jag tror det var där jag insåg också att skrivandet fick mig att må bättre. För det var det första jag hade skrivit på väldigt länge, och jag mådde inte så bra då. Uh, jag var ganska stabil, men jag var bara ledsen och apatisk mycket. Vad skrev av tiden. du för bok då? Då skrev jag en politisk dystopi om Sverige i år 2046, där ett obenämnt politiskt parti med främlingsfientliga övertoner har tagit över regeringen och delat upp befolkningen i olika kategorier beroende på härkomst. Tidigt? Ja, den utspelade sig från början 2036, men mitt förlag sa att ingen skulle köpa att det skulle gå så fort. Jag kan säga att det är nu mm. 2023 och vi är mer än hälften längs min fikt fiktiva timeline. Jag kommer alltid vara sur över att jag fick redigera bort att Storbritannien skulle lämna EU. För det hade jag med i boken. Är det sant? Ja, men vi redigerade bort det för det bidrog inte till någonting. Jag tänkte så fan smart det skulle se ut om jag här. Jag har det fortfarande kvar någonstans. Jag gjorde jättemycket research innan.
0: Det måste vara ändå rätt roligt när man skriver just Fiktiva fr i framtiden. Att se vad faktiskt som sker av det man tror ska ske.
1: Ja, men det var väldigt deprimerande att göra så mycket research- kring framtiden, för mycket av det jag fokuserade på var extremism och klimatförändringar mm. så att det, var, det, var inte, det var inte toppen för en deprimerad 21-åring det,
0: det, det är sinnesstämningen att skriva om sådana saker, mm. hur påverkar det dig kan du skilja på det du skriver och det ditt egna sinnesstämning
1: nu för tiden kan jag det, mm. nu har jag lärt mig att göra det, med ålder och erfarenhet så kan jag skilja mer på vad jag skriver och vad jag borde fokusera på men, men jag har faktiskt jag har ett projekt som jag ska ta i tur med om några månader Som jag tror kommer bli väldigt personligt utmanande För att det har att göra med någonting som ligger väldigt nära mitt hjärta okay. Så att det, kommer bli, det kommer bli tufft
0: Och när vet vi om när den kommer ut?
1: Det är min andra amerikanska bok Den andra amerikanska Ja, okay. den, den, den tror jag kommer bli väldigt, väldigt svår Men jag är exalterad över också. det också jag, jag tänker att förhoppningsvis så blir det kataktiskt Att jag får jobba igenom alla de jobbiga känslorna Vi får se hur det går
0: men jag tänkte just när det gäller att redigera För den första boken jag skrev Jag tänkte att det var ju, att jag ens fick frågan Om att skriva en bok med tanke på att jag Dysstrikt säger ADHD och, eh, Men då sa de att du kan ju berätta Vi hjälper till att redigera texten mm. Om ditt svenska språk inte eh, Klaffar, jag har ju också norskt bra Så att jag mm. har ibland lite svårt att skilja Men jag tyckte att det var så svårt I början, när de tog bort Vissa grejer som jag tyckte var oerhört Viktigt, alltså jag blev så men, och, och sen så att ni får inte redigera med rött mm. för det var för mig då har jag gjort fel, det var från skolan så att jag fick så här fina pastellfärger skicka tillbaka det var jättehärligt för då blev det så här mer kreativt på något sätt i min värld, ja. eh, istället för att de här röda som man hade fått i, när man rättade proven så var mm. det alltid rött men, men jag hade så svårt att här, men ni förstår inte mina ord, de här är viktiga för mig, har du varit där också?
1: Ja, nu har jag lärt mig att älska redigeringen. Men det tog tid och arbete för att komma dit. Hur var det i början då? Åh oh, jag tyckte det var så svårt i början. Särskilt när jag inte höll med redaktören och förläggaren. Men jag hade... Jag kommer tillbaka till det mycket, men jag var ju så himla ung med mina första två böcker. Så att jag visste inte hur jag skulle säga ifrån när jag inte höll med om någonting. Jag hade väldigt svårt att argumentera för min synpunkt samtidigt som jag blev väldigt ledsen och upprörd när jag kände att de inte förstod vad jag syftade på. Nu har jag nått till en punkt där dels så jobbar jag, har jag turen just nu att bara jobba med folk, vars varsomdömer jag litar väldigt mycket på. Vilket är en stor fördel. Um, och dels så känner jag nu att jag har bättre förmåga att förklara vad är det jag försöker uttrycka. Och sen så kan jag be dem förklara varför de känner att jag inte lyckas uttrycka det. Och sen så kan vi prata om men hur kan vi komma till en punkt där det som jag känner är viktigt kan bevaras. Medan vi samtidigt Mejslar ner manuset till sin skarpaste punkt mm.
0: okay.
1: Så ofta så får vi ju klippa en del text Men då kanske jag får skriva om Och tajta till och försöka jobba fram det Så att min poäng fortfarande kommer fram Och sen ibland så säger jag bara Nej jag vill behålla det Men jag kan kompromissa med, <laughs> med dig Det blir som en förhandling Jag säger så här, Om jag får behålla paragraf 4 på sida 263 Så lovar jag att klippa hela kapitel 14 Trots att jag egentligen vill ha kvar det
0: Exakt, Men då har man ha ett bra samarbete Men det tar väl kanske också lite tid att hitta det innan man liksom vågar också säga ifrån själv på rätt sätt. Och också se den här konstruktiva kritiken som faktiskt utvecklande. Alltså som, din mamma har ju ändå lite erfarenhet och kanske vill dela med sig av den för att det ska bli ännu bättre. Men det är klart att man som tonåring kanske tycker att det är lite jobbigt. Jag har full förståelse för det.
1: Man kan ju inte ta någon kritik som tonåring. Allting Nej, är ju så inte. nytt och färst och allt. man är så osäker. Jag mm. tänker att det är det, att det är den här osäkerheten. Man, är, man själv misstänker att allt jag gör är dåligt och jag är dålig och jag vet inte vad jag håller på med. Då blir det mycket jobbigare när någon säger Camilla, jag tycker att du har plockat dina ögonbryn lite för mycket den här gången. Du ser konstant förvånad ut. Eller ja. Camilla, du kanske skulle överväga att ändra det här i din nya bok.
0: Men hur var ni... ni för ni har ju också skrivit tillsammans. Mm. Eh, men hur var, hur var er relation... För jag att när man jobbar ihop så blir det ganska tätt. Och då gäller det att man är på bra nivå tillsammans. Mm. Hade ni någon så här tonårsbråk och sånt tjafs? Eller var ni liksom alltid väldigt kommunikativa? I...
1: Gud, vi hade fruktansvärda tonårsbråk. Mm. Jag tror att det är därför vi har lättare att kommunicera nu. Vi har redan haft alla gräv man kan ha. Det finns inget mamma dotterbråk som vi inte har haft tio gånger. Mellan att jag var 13 och 15. Så att jag tror att när man väl har haft alla bråk man kan ha... Och tagit sig upp på andra sidan. Då blir det mycket lättare att säga så här, Du, nu känner jag att du sa något lite dumt på telefon igår. Jag har tänkt på det. Och det gjorde mig ledsen. Och då säger den andra personen: Det var inte meningen. Jag menade så här: Det finns mm. ingen poäng med att ha det samma grej igen. Vi vet redan vad det leder till. Så att nu är det mycket lättare att ha en ganska lugn kommunikativ relation som vuxen. Sen så är inte jag fullavsprulande tonårshormon som längre heller, vilket också bidrar.
0: Ja, och den tiden, alltså jag brukar säga det, är det någon tid jag inte vill ha med om igen så är det ju tonårstiden. Alltså min son är yngsta son är nu 19. Jag är så glad, mm. nu har inte han haft... Jag som tjej, som tonåring, var mycket mer utmanande för mina föräldrar, kanske framförallt mormor en vad han som son har varit för mig. Mm. Eh, kanske, jag vet inte om de här tjejhormonerna. Jag På ett sätt var jag faktiskt glad att jag fick två söner. <laughs> för jag visste hur jobbig jag hade varit. Men, men just det här att man... Jag är glad att han går ur det här nu. Mm. För att det är ju en tid där vi är mellan. Vi är barn, men ibland anses vi vara vuxna. Det förväntas saker av oss ibland. Och ibland förväntas ingenting. Alltså hur ska man veta? Det är klart att man är, det är en rörig tid.
1: Man blir ju så förvirrad. Ja.
0: Det är en, en förvirrande tid. Men som, som man till slut... Eh, faktiskt passerar. Eh, och det måste man som förälder och kanske barn... Jag tror tonåringarna har svårare att förstå att säga, det här kommer gå över. För de är ju mitt upp i det. Ja. Än vad vi föräldrar som står utanför och ser att okej, okay, det här kommer vara ett tag till.
1: Ja, men det är klart. Jag ska också säga att som vuxen nu så älskar jag tonåringar. Jag tycker att de är så härliga. Nu har inte jag barn ännu, så att, citera inte det här till mig tillbaka om 15 år ifall det är så att jag har en 14-åring. Ehm... Um, men jag tycker att de är så, det är därför jag gillar att skriva för den målgruppen också. För jag tycker att tonåringar är så härliga. De är så färska. De är så nykläckta små vuxna liksom. Och det är så förvirrande och ensamt att vara tonåring. Det känns som mm. att ingen har någonsin känt så här förut. Och ingen förklarar för mig vad det är jag ska göra. Och plötsligt så finns det en massa förväntningar på mig, men ingen tar mig på allvar. Alltså det är en helvetisk situation att vara i. Men samtidigt så är det så fint, allt är så nytt, det är så mycket nya känslor Man försöker hitta sig själv, man försöker hitta vem man är i världen Försöker hitta sitt sammanhang Jag älskar älskar
0: När det gäller då, när, när du började skriva också, vi har ju föräldrar båda två som att vi har blivit kallade för dotter väldigt mm. mycket. Eh, men jag vet också då att du skrev ju du en bok under pseudonym. Ja. Var det för att du inte ville bli alltså jämförd? Utan Nej. att du ville vara egen?
1: Nej, jag skickade in min första bok under pseudonym för att jag ville veta om den blev antagen att den hade blivit det på egna meriter. Jag ville inte att jag ville inte behöva undra om det var mammas namn som hade fått dem att ringa mig tillbaka det gick inte så bra i med pseudonymen dock, jag valde vad jag tyckte var väldigt bra pseudonym, Alexandra Leipson, Alexandra är mitt mellannamn och Leipson är min mormors flicknamn tror jag och sen så efter några månader efter att jag hade skickat in manuset till en annan gryning så fick jag ett mejl från Ordfrontförlag om att de ville träffa mig och jag var ju så in i helvete nervös jag kräktes innan mötet, <laughs> eh, övade på... Jag tänkte att jag skulle inte säga vad jag hette egentligen på mötet. För jag ville att vi skulle ha mötet innan jag avslöjade vem jag var. Mm. Så jag övade på att säga, introducera mig i och säga hej Alexandra, hej Alexandra. Och så till slut tyckte jag att jag hade det. Och så kom jag dit och så öppnade de dörren och så sa en kvinna som skulle bli min förläggare. Ja ah, hej, det är jag som är Lisa. Och då sa jag hej Alexandra och så sa ja och det här är min praktikant Emma, hej Camilla så jag, för jag hade nej. bara varit på hälsa en gång. Så det sådär. Uh, oh men God. de sa ju efter att de hade förstått att det var en nu för att de hade googlat Alexandra Leibsson och inte fått också. några träffar. Nej. Ja, nej, det fanns, vid den timpunken i alla fall fanns, fanns det inga träffar på det namnet så de lyssade ut att det här nog inte var helt riktigt. Nej.
0: Men, men, men en det är en så charmig i historien då alltså, den är ju väldigt fin att, att glömma bort att presentera sig själv två gånger
1: Åh, en gång gick bra om det inte hade varit för praktikanten så hade jag klarat det
0: vad var känslan när du fick ditt första kontrakt? Kommer det? Uh,
1: jag, jag var helt uh, jag var så överväldigad att, att jag kopplade bort ett litet tag jag regerade in inte alls först när de väl sa att vi ville ha boken uh, för jag fick göra ett par omskrivningar vi skrev på kontraktet. Och när de, när de faktiskt mejlade och sa vi vill ha boken, vi kommer ge ut den så minns jag att jag bara satte mig ner på vardagslumsmattan och stirrade ut i luften i sex eller sju minuter. Jag hade i och för sig svår influensa vid tidpunkten. Mm -hmm. Så jag vet inte hur mycket det influerade. Jag, jag såg mejlet när jag vaknade och hade jättehög feber så jag trodde att jag hade drömt det när jag vaknade igen. Så det tog ett par timmar innan jag öppnade mejlen och såg att det faktiskt hade hänt. Men jag tror att det är lite samma som jag fortfarande får när någonting riktigt stort händer. Som det amerikanska kontraktet eller... Eller när jag får höra att en bok har sålt väldigt bra. Eller blivit nominerad till ett pris. Så jag får fortfarande en väldigt overklig, lite bortkopplad känsla.
0: För du har ju ändå, du har ju, du lev, på något sätt så känns det som att du också lever din dröm. Eftersom du älskar att läsa och älskar att skriva. Kan du liksom greppa det när du egentligen sitter och skriver bland annat så här, Det här är verkligen det. Jag lever min dröm på det sättet.
1: Nej, jag tror att det känns så skrämmande. Jag tror att det också har att göra med att. Jag är i grund och botten en extremt ambitiös person på ett negativt sätt. Jag har väldigt lätt att bli missnöjd med att saker inte är tillräckligt. Om jag fokuserar på det tillräckligt länge. Det, alltså det, det spelar ingen roll hur bra en bok har sålt, den hade kunnat sälja bättre. Det spelar ingen roll hur många länder jag har sålt till, det hade kunnat vara fler. Så jag har lärt mig att inte fokusera på siffror eller priser eller bästsäljarlistor. Utan så här, man fokuserar på arbetet.
0: Men, men har du kunnat använda dig av den, det du liksom när du har pluggat psykologi? Eftersom du skriver om väldigt mycket olika typer av karaktärer. Har du fått användning av det på det sättet? Jättemycket.
1: Och jag har en i min nya deckarserie så är huvudpersonen en kriminalpsykolog. Så att där, får jag, där, och där är det faktiskt att vi får gå in och redigera bort en del. För att jag har så roligt när jag sitter där och skriver om... Ja, så här är det här är vad som händer i hjärnan när man ljuger till exempel. Eller det här är så vi uppfattar olika ansiktsuttryck. Eller, eller det här är vad kombination av låg serotonin och högt opamin gör. Så då, då får vi gå in och redigera det bort ja Jo, det är, det är inte så jättekul för läsaren. Det är bara kul för mig. Men det är ju alltid den balans man behöver med redigering
0: därför är det ju som sagt redigeringen fantastisk att oh. man bara lär sig tänka i rätt riktning men när du jobbade sen med mamma hur la ni upp jobbet då? för det tycker jag är så fascinerande med att två stycken jobbar ihop uh, när man sitter, jag tänker man sitter ju med sin historia i huvudet och så ska man ha ut den och så ska någon annan skriva eller hur ni upp?
1: vi delade upp det väldigt smidigt vi, vi tog våra favoritdelar av arbetet så att min favoritdel är att skriva först utkastet Alltså skriva hela historien, A till Ö, se hur det utvecklas, bli förvånad av sin egen historia. Så det tycker jag är det absolut roligaste. Och eh, mamma är väldigt förtjupt i att redigera. Hon är väldigt detaljorienterad. Hon tycker om att verkligen se till att allting sitter exakt där det ska. Så att, eh, vi delade upp, vi har skrivit fyra böcker tillsammans. Mm. Och vi har delat upp varje bok också. Och det har funkat jättebra. För vi är också båda ganska introverta författare på det sättet att... Vi pratar inte så mycket om arbetet medan det pågår. Så då när vi delade upp det på det sättet då, då funkade det ganska bra. Då satt jag i en månad och satt ihop en manus och sen skickade jag över till henne. Sen så fick jag hoppa in i redigeringen då och då bara för att se och få min åsikt tagen på så här, är det okej okay att vi klipper det här.
0: Spännande och kul att göra på, på lite olika sätt. Att man både kan sitta och skriva själv men att man ändå hittar att ni har hittat ett så bra teamjobb. Mm. För det gör väl också att arbetet i sig även om en ny, ett nytt manus är ju en ny bok och nya tankar och nya, kre, ny kreativitet så blir det ändå lite annorlunda en mm.
1: arbetsform. Väldigt. Det, jag kan faktiskt sakna det ibland att jobba med någon annan. Det, det, det finns någonting fint. En bok är ju så personlig. Och man bryr sig så mycket. Alla mina karaktärer lever ju kvar i mitt huvud långt efter att jag är färdig med böckerna. Jag tänker få dem Ganska ofta flera år efter det är att är
0: nära dem, liksom.
1: det jag, jag tror att de är på riktigt <laughs> min, min partner har faktiskt tagit upp det Med några gånger att han, han sa någon gång att jag tror att du relaterar mer Till fiktiva karaktärer än de flesta människor gör. Han sa du pratar om dem <laughs> som att de är riktiga människor <laughs> um, Så när jag är klar med en bok Då känns det som att uh, jag har förlorat Mina nya vänner Som jag bryr mig jättemycket om Jag får inte umgås med dem varje dag längre Jag blir jätteledsen varje gång jag är klar med en bok jag blir, faktiskt lite, jag, blir, jag blir låg i några dagar när jag är färdig med arbetet på en bok. Det är post-production. Att... Ja, jag blir så deppig. Jag blir bara så här, nu får inte jag umgås med mina kompisar längre. De tycker inte om mig längre. <laughs> Femåringen i mig blir väldigt klassen.
0: Men då tänker jag, nu är igen in på det här med skrivandet. Ehm, för jag, om, nu har ju du börjat du börjar ju skriva väldigt tidigt. Men jag tänker så här, hur processen går till. Jag, vet att, jag läste någonstans att du fick ett tips om att du skulle skriva när du skulle komma igång med skrivande mm. att du skulle skriva en sida per dag och du hade räknat ut då att det skulle bli så här 300 sidor på ett år
1: Ja, det Varför? var när jag var 14 Min, jag, satt i, jag kommer ihåg det här väldigt, väldigt konkret Min, Jag satt i biologin och vi skulle ha ett jättestort prov två veckor senare och alla i klassen var väldigt upprörda över det här för att det var så mycket läsning som provet skulle vara på jag tror att det skulle vara 150 sidor eller något på två veckor och då sa vår biologi att men om ni läser ett kapitel om dagen då kommer ni ha läst hela texten två gånger till provet. Så det är inte så mycket om ni bara delar upp det till en bit per dag. Det känns bara mm. mycket just nu. Och då, det var som att det var som en liten bomb i mitt huvud att jag tänkte att om jag skrev en sida varje dag då skulle jag ha skrivit 365 sidor efter ett år. Och det skulle vara en bok.
0: Och då började du? Ja, och jag
1: pluggade inte till biologiprovet heller. Så att, jag jag vill inte säga att jag lärde mig rätt sak av den här men, men, jag, men jag började skriva bara några dagar senare. Och jag hade otrolig arbetsmoral när jag var 14. Jag har inte lika bra arbetsmoral nu. Jag skrev Men du är
0: ungefär en sida så här i Word.
1: Ja, precis.
0: Blir det ungefär en sida som i bok?
1: Det blir, lite, blir det lite mer än en, en. en boksida. Nu för tiden skriver jag 2000 ord per dag. Som när jag jobbar på en ny bok. Så det är snarare 4-5 sidor. Uh, för nu är jag inne i... <här> Nu är jag mer in i processen. När jag var 14 så var jag tvungen att upptäcka den för mig själv.
0: Men då undrar jag så här, när du då ska skriva en bok, hur, alltså hur kommer idén till det? För nu skriver jag, alltså just när det är så här fiktivt då, mm. eh, vad,
1: vad får du dina
0: idéer ifrån till det?
1: Det är en jättebra fråga. Det är en fråga jag önskar att jag hade ett bättre svar på. Jag tror bara att, nu ska, jag, nu ska jag leka med psykologi i alla fall. Det finns en tes som att den mänskliga hjärnan är strukturerad kring narrativ. Vi ser våra liv som narrativ. Vi ser andra människors liv som narrativ. Det är det som ibland gör att vi till exempel tror att vi är i en romantisk komedi när vi träffar någon ny. För att det är så vi tolkar världen. Vi människor behöver någon typ av struktur kring våra liv. Och narrativ är så vi gör det. Jag tror bara att min hjärna kanske tänker lite mer i narrativ än vad genomsnitt är. Så att jag samlar på mig information och fakta och små detaljer och sen så ofta så en dag så plötsligt så anländer den en idé. Och det händer väl kanske en gång i månaden. Och sen så låter jag dem leva kvar i hjärnan ett tag och då blir de antingen bättre och djupare och mer komplexa över tid eller så leknar de bort. Och då blir det väl ungefär två eller tre bokidéer som är tillräckligt bra för att pröva på per år.
0: Det poppar upp rätt många idéer, måste jag säga, om du, om du dyker upp så många. Lägger du en vissa till sidan? Skriver du ner dem då? Eller går du att ha dem i huvudet?
1: Det går att ha dem i huvudet. Mm. Det, de, de, det funkar bara då för de måste, de måste liksom ligga och mala långt bak i huvudet för att klicka på plats. Eh, mm. Ofta så anländer de ganska oformade och sen så måste jag lägga till och dra från delar.
0: Men när du börjar skriva, börjar du med liksom prolog och, och kapitel 1, Eller kan du skriva liksom, du olika kapitel och så föra dem samman sen?
1: Jag måste börja från början. Mm. Jag är extremt belöningsorienterad och eh, belöningen är att få skriva de roliga delarna. De som är riktigt spännande, det man har byggt upp till. Om jag, skriver, jag har provat att skriva slut och uh, actionscener först och då blir boken aldrig skriven. För jag tar mig aldrig igenom setupen. Jag tar mig <skratt> aldrig igenom liksom det som faktiskt är arbetet i att bygga upp spänningen i boken. Utan Då hoppar jag rakt på mord och blod och jakter i snöstormar och sånt. Men vet du alltid, alltså du har
0: alltid ett slut när du börjar skriva en bok?
1: Jag har nästan aldrig ett slut.
0: Men hur kan någon... du skriva då en synopsis till exempel till en om, om du ska skicka in, men du inte vet hur den slutar?
1: Mina synopsiser är inte lika bra som mina kollegors synopsiser. Mina synopsiser är, <laughs> är ganska våga. <laughs> det ser mer ut som eh, om du någonsin har haft en kompi om du någonsin har haft en överexalterad kompis med ADHD som du pratar med tre på morgonen om ett projekt de gärna vill göra så som mina ser ut ungefär mm. att det är så här. och sen skulle det vara coolt om man gjorde det här och sen så vid någon punkt kommer det här hända det kommer bli jättebra så, så
0: att, den, den, de, de är lite eh, man får tolka in dem på något sätt och förlita sig på att slutet kommer bli
1: man får lita på att man hoppas att jag klarar av den här gången också men ja, det, tror det, känns... det
0: är coolt ändå att det inte slutet för det kan jag känna om man sitter så här om man nu skulle spåna på en boken bokidé att hur ska det här sluta men mm. det behöver man alltså inte göra utan du sitter liksom det kan komma eftersom
1: idealiskt sett och så här funkar det inte varje gång men idealiskt sett så har jag skrivit boken på ett sånt sätt att när jag kommer till slutet så finns det bara ett sätt att boken kan sluta okej okay. det är då när det funkar men en av mina favoritförfattare är fantasyförfattaren Neil Gaiman och han sa en gång att hemligheten till att skriva en bok är att först så skriver du ner boken på papper och sen så går du igenom en redigering och försöker få det att verka som att du hade allt utplanerat från början. Okay. Så redigeringen är ju som liksom att man fuskar för att plan plantera allting och säga så här, haha ja, jag visste hela tiden vem mördaren var, det här var inte en överraskning för mig på sida 323, jag, hade, jag visste hela tiden när jag planterade alla de här små ledtrådarna till dig läsaren att du kommer tro att jag var välplanerad och smart hela tiden.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Men alla karaktärer då, hur skapar du dem? Är de redan besatta från början? Eller kommer, kommer det flera karaktärer in?
1: De dyker upp som de vill. Det är en av de svåraste delarna av arbetet tycker jag. Jag, precis nu, jag ska precis börja redigera den engelska boken The Bachelorette Party. Yeah. <laughs> Arbetstiteln. Och där, där hade jag planerat ut en cast på ungefär sju personer. Och sen så dökte upp en åttonde person i kapitel två. Och jag försökte desperat bli av med den här åttonde personen. För jag visste inte var de kom ifrån. Jag visste inte vilken funktion som de fyllde. Men de vägrade låta sig bli avgjorda med. Så nu är hon med i boken. Hon visade sig vara väldigt viktig för hela handlingen. Men det visste inte jag just då. Hon bara dök upp och insisterade på att vara med. Vilket eh, sunkar, funkade bättre än jag hade förväntat mig.
0: Det som man brukar säga i meditationer kommer in en tanke som aldrig ger sig. Mm. Tänk den klart. Precis, och låt den det är vara. precis så. Ja. För den bara pockar på uppmärksamheten hela tiden. Och då vill den bara där. Ja. ja. Coolt.
1: Jag har fått lära mig att lita på att mitt undermedvetna vet bättre vad jag håller på med än vad jag gör medvetet. att Men, Ofta så finns det mer utplanerat än jag har förstått att det finns.
0: Just det. Så att egentligen när du börjar skriva så har du en tanke om, om boken hela vägen. Du har lite karaktärer så att du har, det har vuxit i huvudet. Mm. Och sen när du börjar skriva, då har du miljöerna och platsen. Ja. ja.
1: Precis. Jag tänker att det är lite som att dansa salsa. Du har mm. dina grundsteg. Du vet ungefär hur du ska röra dig. Men du måste bara följa med musiken. Du har lite av en plan. Du har ett koncept av vart du kan ta vägen. Men det är inte du som leder.
0: Coolt. Den där ska jag ta... Bra liknelse. Tack
1: så mycket. Tack så mycket.
0: Den gillade jag. Det men jag lyssnar du också på musik? Det gör jag. Ja, va? jättemycket. Men lyssnar du på samma typ av musik?
1: Det beror väldigt mycket på, ofta så måste jag hitta en typ av musik som funkar för Jag har några jättekonstiga spellistor som jag har skrivit böcker till mm. Alltså verkligen absolut ingen rim eller zon i vilka låtar som är med
0: Heter spellisterna i boken? Nej, så, de heter nej.
1: skitkonstiga saker <laughs> uh, Jag har en lista som heter Svensk Popmusik nummer tre Och det är bara Fleetwood Mac på den listan alltså jag, förstår, jag har absolut ingen aning om hur jag tänkte där Men uh, <laughs> nej, det är det senaste täck Däckaren som jag ska hålla på att redigera nu, den skrev jag enbart till italiensk pianomusik. Jag har mm. inget svar på varför. Det verkade bara som att det passade bättre. Uh, jag har skrivit väldigt många böcker till Petter. Vad är det som är med honom som gör att det
0: är behagligt att lyssna till när man skriver?
1: Uh, jag, jag vet inte. Det funkar bara på något sätt. jag tror att det, är det för att jag älskar Petters musik. Uh, och det är mycket hans senare musik. Det är lite lugnare, mm. mer melodiska men sen så tror jag också att jag har lättare för att lyssna på svensk musik när jag skriver på svenska. Jag kan inte lyssna på engelsk musik när jag skriver på svenska. Och jag upptäckte att jag kan inte lyssna på svensk musik när jag skriver på engelska. Det blir för mycket krock mellan språken.
0: Ja, men jag är fascinerad över att du... För att när jag har skrivit de här böckerna med ja, ledarskapen så, så sitter jag och lyssnar på... Jag har en, en Och det är samma varenda gång mm. eh, som jag lyssnar på. Och det är mer här, typ avslappningsmusik. Mm. Men det är ingen som sjunger. För ska jag höra, då sitter jag och lyssnar på... Eller sjunger med... Så jag har svårt att ta in ord mm. och samtidigt skriva någonting annat. Men det verkar du inte ha.
1: Det beror jättemycket på vilken musik det är. Ah, jag tror okay. att det är... Om jag ska lyssna på musik med ord så måste det vara musik jag har hört väldigt många gånger förut. Mm. För då vet... jag tror att det, är det. det blir förutsägbart och då lugnar det ner min hjärna. Jag behöver inte ha någon oro för vart det kommer ta vägen. Så jag behöver inte vara uppmärksam på det. Utan jag kan bara fokusera på sidan. Okej, okay. du kan texterna redan. Ja, precis. Kent funkar också väldigt bra. För att det har ju vuxit upp med, liksom. Så att det Viktor Lexell jag har lyssnat liksom mycket på med senaste programmet. Bra musik. Ja, verkligen.
0: Men jag tänker, en annan sak som, som ibland jag kan tycka stöcka till oavsett vad jag egentligen jobbar med, men det är ju när man har varit inne på det här med känslor och vilket känslotillstånd man är i. Mm. Men om jag... Eh, är så här: super, eh, glad en morgon och bara, Jo, och så ska jag ner och prata med någon som har något allvarligt livsöde. Mm. Det är ju egentligen på två olika känslomässiga nivåer. Ja. Eller om jag är lite låg en dag och så mm. ska man gå in och göra ja. alltså, det blir stans. Hur, hur kan du känna när du sitter och skriver? Kan du krockas ibland? dina alltså Känslan till ståndet att du är så här, skitglad och så ska du skriva om ett mord den någon blir ledsen. Eller, alltså förstår du vad jag menar?
1: Jag hoppas att det här inte låter fel men jag är ofta glad när jag ska skriva om ett mord. För det är kul att skriva med mycket <laughs> adjektiv action. Jag, jag tycker det du är <laughs> helt underbar.
0: Jag har en ny är. <laughs> um,
1: jo men jag, ty jag tycker absolut att det kan krocka. Men framförallt så tror jag att det är, Mina känslor får inte vara en så stor del av ekvationen. Alltså oavsett vilken stark känsla jag känner. Så kan det bli ett problem... När jag ska skriva. Mm. För att jag måste gå in i huvudpersonen. Jag måste gå in i min point of view character. Och känna deras känslor. Och om jag har överväldigande känslor åt något håll själv. Så stör det processen. Jag fick absolut ingenting skrivet när jag blev kär i min partner. På typ tre månader. För jag var kär. Ingen av mina karaktärer var kär. Så att jag kom ingen vart. Jag satt bara där vid datorn och bara. Mm, ja, ja, mod och blod och svenska herrgårdar. Ja, det är kul. Men var ska jag var ska jag Mark gå och äta middag här ikväll? Gud vad jag är kär. Gud vad fantastiskt kan det. Så det blev ingenting. Det låter lite, så, det lite härligt ändå. Det, det fantastiskt. Ja. Jag skulle inte byta ut det för någonting. Trots att jag var, missade många en deadline under de tre månaderna. Men <laughs> det är
0: inte så här att man skriver till förlaget så här. Jag är lite stressad nu. Jag, kan vi skjuta upp det här? Utan jag är så nykär jag <laughs> Så här, kan vi bara skjuta upp det här lite?
1: Jag är så nykär, jag och min nya pojkvän ska åka till Milano. Så ni får vänta på er bok. Med vänliga här Camilla. Yeah. Nej, det gick inte jättebra. Men de var... De måste snälla och böckerna blev skrivna till slut.
0: De ska, ja. Men hur är det här med deadline? Tycker jag att den är bra att ha en deadline för att liksom hela tiden jobba mot någonting? Eller jag, om man säger lite kniv på strupen brukar man säga att för att få det sista gjort. Mm. Eller har du den strukturen ändå så att du känner att det, en deadline stressar inte mig?
1: En deadline stressar mig oerhört. Men jag behöver den också mycket. Jag har absolut ingen förmåga till att ge mig själv struktur. Utan jag behöver extern struktur. Oftast. Jag tror att jag använde upp min sista, min sista interna struktur när jag skrev min första bok utan den. Men sen dess så har jag behövt, behövt den. Det, är faktiskt inte, nej, det var inte sant. Nu gör jag. Det, jag har eh, mellanprojekt ibland. passionsprojekt eh, Och... Eh, och det är... Då är det ofta det, det är okontrakterade böcker. Så böcker som jag skriver bara för att det är roligt.
0: Uh... Men, men är det alltid som skräck och däckare och, och... Den, den typen av genre. Skulle du kunna tänka att skriva en uh, kärleksroman?
1: Jag har faktiskt en, en idé till en kärleksroman. Så jag skulle vilja jobba på vid någon punkt. Uh, men uh, just, just nu så har jag ett mellanprojekt. Som, som, som jag väntar på att ha tid att ta i tur med igen. Som, uh, som kom till mig i en dröm. Mm -hmm. Vilket var väldigt spännande. Så vi ska se om det blir någonting med det. De projekten kan jag jobba på utan en deadline men då är det också för att då tar de längre tid. Då får jag ta långa pauser och låta och se vad som händer och liksom Men
0: är det så att de behöver också lite längre tid?
1: Jag tror inte det. Jag, jag tror snarare att det är för att de, de är mycket mindre hetsiga. Så jag tror att det är som, de är mycket mer avslappnande att jobba på. För att jag vet att det är ingen som väntar på dem och jag behöver inte göra någonting med dem om jag inte vill. Så då blir de. Det är mer som hobbyprojekt på något sätt. Sen så blir de ofta böcker i slutändan i alla fall. Flera av.
0: Hur många böcker jobbar du med samtidigt?
1: Just nu Just nu så har jag två böcker som jag ska redigera Sen så har jag ett mellanprojekt Men oroa oro dig inte Förläggare och eventuella redaktörer som kanske lyssnar på det här Jag lovar att prioritera betäckaren um, Och sen så har jag en bok i Pipelinen Som jag håller på och skissar på i huvudet Som jag ska börja jobba på härnäst Så fyra, kanske fem ibland Ibland är jag nere på tre. Men det är sällan färre än tre som jag har. Och,
0: och då ligger de i lite olika faser.
1: Mm, precis. Det är, det är svårt att jobba med två böcker i samma Nej, fas. Men i, men i olika faser så om de är på skissområdet- eller om det är att jag bara går och fundera mycket på dem- eller skriva manus- eller redigera eller finputsa. Mm. Det går att jonglera.
0: Men det här med att du... Eh, har vi pratat genom att du översätts till många olika länder. Men jag läste nu mm. bland annat då, i succén i USA- där du har legat ett av på topplistan på Barnes Noble, världens största bokhandelskedja. Eh, och den toppar, har toppat även Amazon-listan Ghost Suspense, va? Och du har då sålt filmrättigheterna till staden. Ja. Alltså hur var alltså, den grejen att de ville göra en film i USA?
1: Det var i Sverige faktiskt. Det var i Sverige? Ja, det var i Sverige. Ja, var Sverige. Jag tänkte um... att
0: det var... Ja. Ja, de,
1: de, nej, filmrättigheterna sålde innan den blev översatt. Mm -hmm. De sålde faktiskt innan den kom ut. Vilket var, väldigt, vilket var en intressant upplevelse. Jag drack väldigt mycket champagne den morgonen. Det var faktiskt då började tycka om... Bobbel? Ja, ja, hade inte varit så förtjust det innan. Jag fick en sån pavloviansk betingning när staden började sälja till olika länder. att Sen blev jag väldigt förtjust champagne.
0: Men, Men att, få, att få sälja, att det ska bli fir, att det blir film... Hur, hur var den reaktionen på det? Hade, du, hade det varit en dröm tidigare eller var du mer mm. fokuserad på att det skulle vara böcker?
1: Jo, det har alltid varit en dröm. Sen så vid den punkten, det här var väl en fördel av att ha en förälder i samma bransch. Och att ha fått tillbringa mycket tid i den här branschen. Jag vet hur annorlunda filmbranschen är från bokbranschen. Så att jag blev väldigt glad över att rättigheterna sålde. Men jag visste också med mig att bara för att rättigheterna säljer betyder det inte att det blir en film. Mm. Så jag... Jag har bestämt mig från början där att så här, jag ska bli väldigt glad över att någon vill göra film av min bok. Jag ska inte räkna med det för mycket. Men nej, man, ska inte, man ska inte hänga upp eh, sina exalterade känslor på att det kommer bli någonting. Mm. Utan bara vara tacksam och smickrad över att någon är intresserad av att adaptera något man har gjort. Och sen eh, bli väldigt glad om det blir en film. Men också vara inställd på att det kanske inte blir det och det är okej. Okay. Mm. Och det är min inställning av överlag fortfarande till filmrättigheter. Det finns författare som har flyttat till Kalifornien och eh, supit sig över det faktum att deras manus aldrig, aldrig, aldrig blir till film.
0: Man får inte Trots att de är det. Ja,
1: uh, Raymond Chandler. Eh, den kända noir författaren ska ha eh, gått ner i svår alkoholism och dött efter att han flyttat till Hollywood och det liksom inte blev någonting. Trots att han måste vara handlade som författare.
0: Och, tro, det, och just det att, att det är ju ens, ens, någonting man har jobbat så hårt med själv, äh. att lämna över det i andra händer. Och också se liksom vad, vad blir det om det nu blir en film.
1: Mm.
0: Och så se den göras på ett sätt som man har ilmat över det. Ja och får sen... Man, vet om man får mycket inblick i det? Jag vet inte hur mycket vi vill jobba med det. Men att man får få en vara med i processen. Liksom. Det
1: beror ju på väldigt mycket. Jag tror också att det, alltså författare är egentligen en lyxig jobb på det sättet. Man har så att mycket kreativ kontroll. Mm. Alltså det är mycket av det beror på att jag gör mitt arbete ordentligt. Och att saker och ting klaffar. I filmbranschen kan du ju skriva världens bästa manus och du kan få världens bästa regissör och skådespelare inkopplade. Och sen så studion kanske säger, vi har bestämt oss för att inte fortsätta med det här för att en annan studio gör någonting som är lite liknande. Eller mm. så kan det bli så att eh, någon får sparken och någon annan kommer in som inte vill fokusera på den typen av projekt.
0: Ja, det är så mycket som Det är så mycket in. som ja. kan
1: gå fel. Så jag tänker att man, man får acceptera med lugn sin brist på kontroll och bara vara glad och tacksam över resan.
0: Exakt så. En helt annan sak nu. Mm. Men du verkar ju göra då eh, inte bara böcker. För det är ju någonstans det som är det stora det, Men du har ju börjat med stand-up. <laughs> ja. Eh, men alltså hur kul? Det är jättekul. Nu är på modigt? väldigt liten skala. Ja men hur modigt. <laughs> hur kom du in på det här?
1: Ja. Eh, när jag var 22 tror jag. Eh, och pluggade i Uppsala. Så började jag köra slam poetry. För att. Självklart gjorde jag det. För att alla bisexuella 22-åriga tjejer som pluggar på universitet håller på med slam poetry. Det här är en universell sanning. Jag var inte så duktig på slam poetry. Men jag hade väldigt kul med det. Och jag slutade när jag insåg att jag var dålig på att skriva poesi. Men jag saknade det här scenarbetet. För att jag har alltid tyckt att det är väldigt kul... Det är en väldigt kul form av kreativt uttryck. Att vara på scen, att ha en slags konversation med publiken. Och i Barcelona så hittade jag en open mic- för engelskspråkiga människor i Barcelona. Och gick på den några gånger och tyckte att det var väldigt kul. Och man fick göra vad man ville där. Man kunde berätta historier, man kunde läsa poesi, man kunde med musik. Eller så kunde man köra komedi. Och jag hade egentligen tänkt bara berätta en historia när jag gick upp dit. Men när jag väl var på scen första gången så insåg jag att jag började riffa liksom och skoja. Och sen så var det en sån otrolig kick när ett skämt landade. att Då tänkte jag så att jag kanske ska prova kör lite aktiv komedi istället Så då började jag skriva ner material Och jobba med det Och fick en mycket bättre respons nästa gång För det är klart jag fick För jag hade jobbat mycket mer på det Så då har det fortsatt på den vägen Men det är på väldigt liten skala
0: Men jag tycker att det är rätt coolt ändå För att det är, det, komedin skiljer sig ju, eller jag vet, ja, Det skiljer sig en del från den typen av böcker du skriver eller? De är skräck Eller och komedi är
1: nästan samma sak. Ja, men
0: vad är det jag tänkte? Finns det någonting som, som är väldigt nära där? Som Aa. inte jag tänker på. Jag tänker så här, skräck säger verkligen inte. som alltså, Det är inte så att jag skattar. Mm. Eh, men vad, vad skulle du säga är som de två världarna möter varandra i?
1: Skrä skräck och komedi är nästan samma sak i min värld. Det handlar om att bygga upp spänning och sen veta när du ska lösa ut den. Med skräck så handlar det bara om att du bygger upp och du bygger upp och du bygger upp, du bygger upp obehaget. Och sen så släpper du ut det. Sen så måste du liksom trigga det vid någon punkt. Du kan inte bara bygga spänning i all oändlighet. Du måste också trigga spänningen och få någon typ av katarsis Att du ser mördaren. Eller att monstret kliver fram ur skuggorna. Och med komedier är det nästan precis samma sak. Du måste, det handlar om att behärska spänningen. Att bygga upp spänning och sen lösa ut det med skatt. Så det, det, skillnaden är minimal i min erfarenhet. Det är precis samma konstrukt.
0: Coolt ändå, för man tänker att, eller jag tänker att det är väldigt olika. Men mm. där ser man ju hur du tänker i uppbyggnad av text eller berättelser.
1: Ja, jag tror att jag tänker väldigt mycket så. att Det handlar, precis, det handlar om ja, tension. Liksom. Det handlar om hur långt kan du dra det. Mm. För att om du drar det för långt så blir det, då är det inte tillfredsställande längre i text. Mm. Att om du bara antyder och antyder och antyder, då tröttnar läsaren till slut. Och jag tror att det är samma sak när du tänker på komedi. Att du måste bygga och bygga och bygga så att åskådaren förstår att du är på väg någonstans. Men om du väntar för länge med att lösa ut det eller om du löser ut det för snabbt då är det inte lika tillfredsställande. Så att både det handlar om spänning och timing.
0: Coolt. Men är det också roligt att när man då sitter annars hemma och skriver mycket vid datorn vilket är ett ganska ensamt jobb mm. att också få komma ut och möta människor på det sättet?
1: Det är superkul. Och det är så kul att få tillgång till... Jag, jag har ju börjat lära känna folk som uppträder på Open Mic. Så att jag har ju börjat lära känna musiker och komiker och poeter också i Barcelona, vilket är, det är väldigt mysigt att vara omgiven av andra människor som också jobbar med låt oss kalla det otraditionella yrken. Um, för att jag tycker att det är lättare när jag pratar med jag har en kompis som är professionell voice actor. Och det är mycket lättare för henne att förstå vad jag pratar om när jag säger att jag känner bara inte att jag får till rätt humör för att jobba idag. Och då säger hon, gud jag vet precis vad du pratar om. Mm. Jag skulle spela in en reklam igår och jag kunde bara inte få till rätt mindset för att spela in allting ordentligt. Och då tänker jag, ah gud, exakt. Jag tycker att det är mycket, mycket lättare att prata om det här jättekonstiga jobbet som bygger så mycket på ens egna erfarenheter och känslor och emotioner med andra människor i samma bransch.
0: Nu ser man också vikten av att vi också har det här sociala, alltså sociala på ett mm. sådant sätt, att vi inte jobbar för mycket i vår egen värld Även om det är skönt för många att sitta och jobba Och koncentrera sig själv Men att den, den andra delen betyder mycket ja. I att dela erfarenheter man, På något sätt så kan också så här, Idéer poppa när man möter mm. andra Alltså den är ju väldigt Men otroligt härligt Som liksom skriver crimeböcker och eh, 2C, comedy <laughs> Det blev De hör ihop, de hör Crime comedy. ihop mer, mer än vad vi tror Hur ser sommaren ut nu då?
1: Uh, nu ska vi se, jag ska jobba otroligt mycket. Men alltid är roligt arbete, det är vilket är det man måste vara försiktig med. Så att, uh, Jag ska redigera däckare nu till nästa vecka och sen ska jag redigera engelsk bok. Uh, sen så har jag gjort en pakt med min partner som också jobbar alldeles för mycket att vi båda ska boka in minst tio dagars semester vid någon punkt. Och att vi också båda ska följa igenom för en av oss kommer försöka ställa in den här semestern en vecka innan för vi kommer att säga att vi har för mycket att göra. Så att det är vårt mål för sommaren är att ta minst en semester på tio dagar.
0: Men då är ni kvar i Barcelona och eller är... tar ni därifrån då för att kunna liksom släppa?
1: Vi kommer nog försöka, vi har faktiskt pratat om att försöka åka till Frankrike. Mm. Vi hade nämligen tänkt åka till Frankrike förra året och så var vi tvunna att ställa in för att han hade inte fått sitt i stunden ännu så vi kunde inte lämna Spanien. Så att det skulle då bli vår lilla segerresa för att fira att vi faktiskt fick där uppe oss i ståndet och att vi är trygga nu, att vi får vara tillsammans så det, det ska bli
0: väldigt fint så härligt och så härligt att den, eh, vad man kan göra för stark kärlek
1: ja, ja. Det, det är ju ja, värt det, det liksom. ja. jag skulle inte ta tillbaka något av det
0: så härligt eh, innan vi avslutar så skulle jag ju då vilja höra vad du är nyfiken på
1: nu känner det att vi har pratat om mycket av det jag är nyfiken på Åh, uh, oh! <laughs> jag vet något som jag är väldigt nyfiken på Jag är väldigt nyfiken på föräldraskap mm. jag är Väldigt nyfiken på hur det funkar Och hur man tänker kring det Och uh, särskilt uh, Särskilt nytt föräldraskap jag, ser, jag har väldigt många i min närhet Som nu håller på att få barn Och det är någonting jag aldrig har upplevt själv Och jag tycker att det verkar som en så fascinerande upplevelse Att uppfostra en ny person Från ingenting alls Till att bli en hel människa det är inte någonting som jag är supersugen på att ta mig an just nu, men jag är extremt nyfiken på hur det känns. Men det är inifrån. helt främmande?
0: Du skulle kunna tänka kanske i framtiden eller?
1: Ja, förmodligen ja, någon gång i framtiden, ja. men just nu så känns det ganska långt bort. Men jag är otroligt nyfiken på hur, jag läser mycket om det med föräldraskap och hur det känns. För jag är så nyfiken på så här, hur känns det inifrån att få barn mm. och att uppfostra barn? Och att tänka, hur tänker man kring det och hur man förändras som människa? Och hur, hur påverkar det hur man ser på sig själv och på omvärlden och på andra människor?
0: men det är väldigt nyfiken på det är en väldigt speciell resa och jag tror att det är väldigt viktigt att, att som du säger att man ändå tänker på det från, från eget perspektiv mm. för att det här med när man får barn så det var någon som sa till mig att du kommer få höra så mycket goda råd mm. och vad man ska göra och inte göra men kom ihåg att det är du som är expert på ditt barn ja och det var en sån otroligt fin, för jag tycker att det är fint att folk delar med sig av sina erfarenheter men alla barn är olika, man lever mm. olika liv, vad passar in i vårt liv och inte i andras liv och sådär men det är ju en fantastisk eh, upplevelse att vara eh, och det är frustrerande och det är svårt och det är helt underbart
1: Ja, det är det jag har hört, jag har också hört väldigt många säga att det är helt obeskrivligt jag tror att det är därför jag är så nyfiken, jag blir så frustrerad jag vill höra det beskrivet ja, men Jag kommer ihåg att
0: när, när min äldsta då var typ två Mm. Och jag var så otroligt orolig av någonting. Man hade ramlat eller vad det var. Och jag, ja, oron som man har över sitt barn är helt... Alltså den, det finns ju inga gränser för den. Ja. Eh, och då insåg jag... Jag har alltid känt mig extremt älskad av mina föräldrar. Mm. Men då var det på något sätt så här... nu förstår jag hur mycket mamma älskat mig. Alltså, ja. För att, att jag är i behov av henne. Det är ju liksom ett barn i behov av sina föräldrar. Mm. Men jag tänker att föräldrar på något sätt... Vi inte behöva barnet på samma sätt. Nej. men <laughs> Jag hade fel. Ja. Alltså, och det spelar ingen roll mina barn är 26 och 19 nu. Alltså, mm. även om jag, och det, det är också coolt. Jag är varit nyfiken på det här. Hur är man som vuxen mamma? Ja. För där är jag ny. Det är ju något helt nytt. Ja. Alltså, hur mycket ska jag. Jag vill inte lägga mig i men jag vill ändå bry mig om. Ja. Hur uppfattas det av dem? De säger att mamma lugn det går bra. Mm. Sluta vara som mamma. Men så att, vänta, jag är ny i den här rollen. Oh. Det, är nytt, det är en ny mamma-roll.
1: Det är ofattbart ofatt för den vuxna barnen. Jag tror det, är, det är jättesvårt att komma, ihåg den, komma ifrån den här bilden av sin förälder som allvetande och allmäktig. Oh. Man tänker att jo, men det är, om, om mamma gör någonting som jag tycker är konstigt här, då har hon gjort det med flit. Det kan inte vara så att hon är förvirrad och gör sitt bästa.
0: <laughs> Nej, och man kommer göra så många. Man vill göra allting rätt och man kommer göra så mycket fel. Ja, det, men man, det viktigaste enda eh, jag kan känna som eh, nu ska du ta reda på det från ditt håll men det är att bara så länge man gör sitt bästa och det man tror är det bästa just då eh, så kommer man väldigt långt sen kanske något år senare så tänker man på ett annat sätt mm. men där och då så gör man det man anser är bäst för sitt barn och sen får det visa sig om det var det eller inte ja. men med den kärleken spännande Ja, Fantastiskt härligt att ha dig här Jag är så glad för att du kom Och jag har fått skratta en hel timme Och hamnat in i dina fantastiska världar Men Nästan som man skulle vilja Undrar hur du skulle vara i ditt huvud en dag Intensivt och frustrerande
1: Det är intensivt och frustrerande Kan jag säga
0: Men på något sätt väldigt härligt Vi ska avsluta med en låt Vilken låt vill du Vill du ha någon från Petter Eller vad vill du ha för låt att avsluta med
1: Uh, skulle jag kunna be om uh, uh, en patterlåt?
0: Jag är gemensam. Åh,
1: oh, gud. Det finns så många som jag tycker. Oh. Ah, nej, men, då får jag ta min favorit, vilket jag ser på mig nu
0: se på mig nu, då avslutar med en och tack snälla för att du kom och lycka till vidare med alla dina projekt du har framför dig och grattis till all succé som du redan har haft jag är helt tack och övertygad att du om att det kommer fortsätta, Nu är fantastiskt tack snälla
1: lite full, med känner med tom i en taxi vi ser över bron sitter ljus, himlen är svart borta är tankar och märker det knappt kristaller snö som faller så mycket vilja men bakom galler Ljussken som glittrar i mörkret Folk överallt, du står vänster om dörren Sticker ut i ledet Jag ser på dig när ingen annan ser det Men hon drar mig i tröjan, tätt till. Viska nåt, blicken är still Jag håller fokus på dig, någon ropar ditt namn Är du själv ser ingen hon eller han Hjärtan pultar, känner det långt fram Om känslor kan brinna så brinner de våldsamt